0: Es war damals total unüblich, dass Frauen in den Clubs aufgelegt haben. Hier in Deutschland ist es so, dass der, der in den Reglern sitzt, sozusagen so tut, als ob er gleich neben Gott sitzen würde und sich auch so benimmt. Und als Frau sowieso wirst du nicht wahrgenommen, nicht nicht ernst genommen, wird dir sowieso unterstellt, dass du das nicht richtig kannst und weißt, du bist in einer kompletten Männerwelt, die auch überhaupt keine Rücksicht nehmen und zu tun, als ob du gar nicht da bist. Ich war mega nervös. Ich war, konnte kaum die, die Nadel halten. Also es war echt schwierig, die auf den Platte zu bekommen, weil mir die Hand wegflog. Also so habe ich gezittert.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura. ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Maya, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ja schön, dass du hier bist. Du bist DJ, Produzentin und Toningenieurin. Lass uns erstmal die Begrifflichkeiten klären. Was kennzeichnet ein DJ, was kennzeichnet eine Produzentin und was kennzeichnet eine Toningenieurin?
0: Also DJ ist für mich, das hat was damit zu tun, dass ich fertige Musik inszeniere. Dass ich halt schon mit vorgegebenem Audiomaterial arbeite, wie auch immer. Aber dass ich das wirklich präsentiere, schon kreativ damit arbeiten kann, dass auch, dass ich Teile neu zusammensetze, daraus was schaffe. Aber dass dass es schon vorgegebenes Material ist. Ja, Produzentin ist relativ einfach. Also da geht es einfach für mich um Komposition und Produktion eigener Musik. Tonengineering, das ist so eher die technische Variante, das technische Know-how, weil was dafür entscheidend ist, ja, Recording, Klanggestaltung, Soundengineering, Soundoptimierung, lauter solche Sachen. Also kann auch kreativ sein, hat, spielt auch in den Produktions- oder Produzentenprozess mit rein, aber ist eher wirklich, ja, physikalisch technisch.
1: Ich bin ein absoluter Laie auf diesem Gebiet. Der Arbeitsplatz von allen dreien sehen aber relativ ähnlich aus, oder? Ich stelle mir immer einen Schreibtisch vor mit ganz vielen Monitoren und ganz vielen Knöpfchen.
0: Ja, nebenan <lacht> okay, cool. haben wir einen Teil davon. Ja, ich habe tatsächlich zwei, zwei Arbeitsplätze, was die Musikproduktion betrifft. Einen mit, auch mit vielen Knöpfen und großen Lautsprechern, wo ich richtig laut sein kann. Einen, der eher high-end ist, wo ich Sachen ausarbeite, Mixe mache und dann den den DJ Arbeitsplatz der halt ja aus für mich noch aus Turntablen besteht also obwohl die dann auch schon digitalisiert sind im gewissen Sinne oder wo ich dann halt mit Serato squatch arbeite mit ja Tonabnehmer System also mit, schon mit Schallplatten, die aber mit dem Computer verbunden sind und daraus
1: im Grunde die Musik auslesen. Wenn ich an DJ denke, dann denke ich zuallererst an Techno bzw. an elektronische Musik. In welchem Genre bist du unterwegs?
0: Elektronische Musik ist schon richtig. Ähm, da würde ich jetzt nicht nur an Techno denken, aber es ist oft so. Nein, ich bin eher, ich komme aus der Sound System culture Ich denke, komme da wo die Bassmusik he- herkommt im Grunde also Bässe sind für mich essentiell in der Musik viele Bässe Sound ist für, für mich sehr sehr wichtig ähm, also ich bin eher aus dem Reggae Dub Drum and Bass Jungle ähm, ich habe mich auch mit also für früher Alternative-Underground-Hip-Hop-Culture konnte ich mich begeistern, aber das ist, wie gesagt, schon lange her. Also auch nur ein kleiner Teil, deswegen ist es wirklich eher Dub, RG Dubstep, Drum Bass, was meine Musik ist.
1: Wann bist du das erste Mal mit der Musikbranche in Berührung gekommen? Das erste Mal mit der Musikbranche
0: kam ich in Berührung, würde ich sagen, als ich eingeladen worden bin, in ein Studio einen Song zu veröffentlichen. Damals sollte eine Compilation hergestellt werden, und dann wurden wir in ein Studio von einem sehr anerkannten, auch mittlerweile sehr bekannten Produzenten eingeladen und sollten da unsere Sachen nochmal neu aufnehmen. Und das haben wir dann auch versucht zu machen. Es war ein relatives
1: Desaster, würde ich sagen. Was hat es zum Desaster werden lassen?
0: Das ist einfach nicht so klang, wie, wie wir das gemacht haben. Alle tot unglücklich waren und ich inklusive auch. Wir hatten halt Damals in unserem kleinen Studio ein vierspur tape recorder aufnahmegerät Ich hatte keine Ahnung davon und habe immer alles so aufgenommen und eingestellt, dass es klang, aber ich wusste nicht, wie es ging. So, und dann dachte ich, toll, im Studio und jetzt machen Sie das richtig. Und es klang einfach ganz dünn und überhaupt nicht mehr cool. Und dieser Produzent fragte mich immer, ja, wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr denn da eingestellt? Ich bin, keine Ahnung, Weiß ich doch nicht. so Ich meine, es ist dein Job. Du hast das gelernt oder du hast hier zumindest die tollen Sachen. Und dann endete das damit, damit das ein bisschen fetter wurde, dass sie dann irgendeinen Sänger eingeflogen haben, der dann da, da zu unserem Rap darüber gesungen haben. Dann wurde das alles so ein bisschen A&B-mäßig, was für mich damals relativ poppig war. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, es war, es war dann ganz okay, also aber es war überhaupt nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und es es hat mich so gewurmt, dass ich nicht sagen konnte, wie, wie das gehen sollte und dem das nicht erklären konnte. Und dann dachte ich mir, das passiert mir nie wieder in meinem Leben. So, ich lerne das jetzt. Und das war auch der Auslöser dann letztendlich, dass ich dieses sound Engineer studium gemacht habe.
1: War das auch die Initialzündung, nach der du wusstest, du willst in der Musikbranche unter Geld verdienen?
0: Nee, das wusste ich eigentlich schon vorher. Also das war für mich schon von Anfang an klar. Ich habe schon immer gesagt, ich mache irgendwas mit Musik. Mir war lange überhaupt nicht klar, was ich jetzt mache und wie ich damit Geld verdiene. Aber es war gab für mich überhaupt keine andere Überlegung jemals, dass irgendwas anderes also ja, stattfinden könnte.
1: Seit wann bewegst du dich jetzt in der Musikbranche? Seit wie vielen Jahren?
0: Also ich würde sagen, richtig professionell. Also das was ich jetzt gerade erzählt habe, war in den 90ern, aber dass ich, ja, also seitdem, kann man schon sagen, je nachdem, wie wie weit man jetzt die Musikbranche fasst, also seit den 90ern veröffentliche ich halt. Seitdem bin ich halt auch als DJ aktiv und habe immer mal wieder damit zu tun. Für mich ist es immer so ein bisschen schwierig mit der Musikbranche, weil ich klar, ich muss das irgendwo machen, aber ich fühle mich immer mehr als Künstlerin tut tue mich sehr schwer, mich da zu organisieren mit mit solchen Sachen. Ansonsten bin ich sehr organisiert, was meine Musik betrifft.
1: Seit wann verdienst du Musik, äh, seit wann verdienst du Geld damit? Also ich finde das deswegen schwierig, weil in
0: dem Moment, wo ich Geld oder wo ich das mhm. dann mitmache um Geld zu verdienen, da muss ich eine gewisse Konformität eingehen. Und das ist nicht immer meine Intention, wenn,
1: wenn ich Musik mache. Bist du bei einem Label unter Vertrag oder hast du einen Booker an der Seite, der dich unterstützt oder machst du das alles selber? Nein, ich habe eine Bookerin, die,
0: die für mich arbeitet und ich veröffentliche auf verschiedenen Labels. Also, ich habe selbst ein Label gehabt, aber ich finde, dass man die Sachen
1: den Leuten überlassen soll, die daran Experten sind. Was waren so oder was kennzeichnet so die größten Veränderungen im DJ, im Produzenten und im Toningenieursbereich so in den letzten 30 Jahren oder in dieser ganzen Zeit, in der du dich in diesem Bereich schon bewegst?
0: Also ich glaube, die größten Veränderungen, die stattgefunden hat, ist wirklich der Wandel von analog zu digital. Also als ich angefangen habe, war alles noch analog. Das war noch kurz bevor das Internet kam. Also als ich in New York war beispielsweise, das war ja schon, ist ja nicht so lange her, das war 97, 98, hat man mir staunend das Internet gezeigt. Um Kontakt zu haben hier, habe ich mir ein Faxgerät gekauft. Also da habe ich sozusagen in New York mein Faxgerät gekauft, da konnte ich mal was draufschreiben, dann hierher zu meinen Freunden schicken und dann konnte man zurückfaxen. So, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, aber es ist einfach nicht lange her. Es ist wirklich... Und so war das natürlich auch im, im Tonstudio Es gab einfach nur die Analogtechnik. Und dieser Wandel, dieser Übergang, ich meine, ich bin total glücklich, weil ich wirklich alle Anfänge der Digitalisierung mitbekomme, alle Software, die ganzen Geräte und und trotzdem das Wissen über die Analogtechnik habe. Aber das ist so der größte Wandel, glaube ich, dass, dass wir von dem, was damals noch Riesenstudio, Outboard-Gear und was sehr teuer war, was für kaum jemand zugänglich war, dass wir jetzt heutzutage wirklich alles im Computer haben, für wenig Geld jeder eigentlich Zugang dazu hat und damit auch Musik machen kann.
1: Hat sich durch die Digitalisierung doch der Ton der Musik verändert?
0: Ja, komplett. Also die Hörgewohnheiten haben sich komplett verändert, das ist eben auch das zweite, und die Zugänglichkeit, die jederzeit Zugriff haben auf Musik, das war früher nicht so, also auf klar gab es überall Musik und Radio, aber wirklich die Musik hören zu können, die einen interessiert haben, die halt nicht Mainstream, jetzt mal in Anführungszeichen war, dass man da den Zugriff hatte, oder hat den hat man heute überall und damit haben sich auch die Ansprüche an die Musik gewandelt. Also früher hat man viel konzentrierter seine Musik gehört, für die man sich entschieden hat, die was mit der, dem, auch mit der Subkultur damals vielleicht zu tun hatte. Das ist heute nicht mehr so. Man hat unheimlich darauf Wert gelegt auf ein tolles Sounderlebnis. Ähm, heute hält man sich irgendwie ein plärendes Handy ans Ohr und hör mal hier und sagt, das ist super. So, und auch in Clubs wurde damals viel mehr Wert. Ich meine, es gibt Ausnahmen, aber wurde, ging, man ging in den Club, um Musik laut und toll zu hören. Und da wurde über Anlagen diskutiert und Technik. Und heute, wenn jemand mit MP3 auflegt, man hört es einfach. Es fehlt was in der Musik und ich halte das nicht aus. Also, das heißt, ich halte das nicht aus, aber es geht mir so auf die Nerven, weil wenn ich da bin, will ich auch wirklich keinen Sound hören. Und das nehmen aber viele nicht wahr, wenn ich das dann sage gucken mich alle erstaunt an und sagen, wo ist denn da der Unterschied? Sondern dann sage ich, hört ihr das nicht? Also da in dieser Wahrnehmung auch dieses Ohr zu trainieren oder umgekehrt zu sagen, dieses ähm, nicht mehr wahrzunehmen, das hat sich extrem geändert, finde ich.
1: Heißt, dass die, die, die Musikqualität eigentlich schlechter geworden ist, oder?
0: Die Wiedergabequalität, die Musikqualität an sich nicht. Also es gibt natürlich ganz viel Produktionstechniken und Möglichkeiten, die man so früher nicht hatte, die viel komplizierter waren. Und die auch ähm, kompositorisch jetzt benutzt werden können. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber so vom Hören und von der Wiedergabe, von Wiedergabemedien, die verwendet werden, ist eindeutig ein Abstrich.
1: Mhm. Nach deinem audio diplom bist du nach New York gezogen. Das hast du gerade auch schon ganz kurz erwähnt. Mhm. Warum bist du ausgerechnet nach New York gegangen?
0: Weil New York einfach der Platz damals war, wo die aktuellste Musik stattfand wo es die großen Tonstudios gab. Und dazu kam auch noch, ich war zu der Zeit ähm, Platteneinkäufer für einen großen Plattenladen in Hamburg und bin sowieso immer durch die ganze USA gereist, immer von einer Plattenbörse zur anderen. Und bin so auch mal nach New York gekommen und war einfach beeindruckt von der Stadt und dachte, ja, das ist einfach faszinierend. würde da gerne länger bleiben, nicht nur immer irgendwie ein paar Tage, sondern da wirklich mal ein Leben.
1: Hatte der deutsche Musikmarkt zu der Zeit noch nicht so eine Bedeutung, so wie heute, dass du nach New York oder in die USA geflogen bist und Platten nach Deutschland gebracht hast, um die hier zu verkaufen? Wir haben damals
0: Platten ja gekauft, die es hier nicht gab. Also Jazz, Funk, Soul, auch die ersten Hip-Hop-Platten und Blues, also eher Raritäten, Black-Music-Raritäten haben wir damals gekauft und, und hier praktisch wiederverkauft Und das war damals sehr, sehr angesagt und alle wollten diese Platten haben. Die gab es aber nur in den USA. Also musste man sie hier rüber schippen. Damals war es auch nicht so mit den Reissues so, dass da so viel veröffentlicht worden ist. Damals war es auch rein Vinyl. Also das war noch vor MP3.
1: Darüber hinaus hast du ja auch für Unique Recording gearbeitet. Was hast du da genau gemacht und was ist Unique Recording?
0: Unique Recording ist eines der größten Tonstudios in, in New York gewesen. Ähm, Unique Recording wurde... Mitte der 70er-Jahre gegründet, also genau auch in diesen Wandel hinein von Analogland Digital, später auch, war ein ganz bedeutendes Studio von James Brown bis Madonna, bis alle haben da aufgenommen, die es überhaupt an Größen gab zu der Zeit. Und später hat sich UNIQUE sehr dafür eingesetzt, für technische Entwicklung. Es war Das erste Studio, wo viel, ganz viel mit MIDI experimentiert wurde, die auch sehr innovativ gearbeitet haben. Deswegen, wo sie die ganzen frühen Hip-Hop-Sachen, Tommy Boy, alles ist dort entstanden. Und es war ein sehr wegweisend, bahnbrechendes Studio. Und es hat mir neulich fast das Herz gebrochen, als ich ins Internet geguckt habe und gesehen habe, dass sie gerade dieses Haus abreißen. Das gibt es also
1: gar nicht mehr. Das
0: ist jetzt gerade, also der ganze Times Square ist in den letzten Jahren komplett umgebaut worden. Also man erkennt ihn wirklich nicht mehr wieder. es ist wirklich Disneyland. Und da standen aber noch ein paar richtig schöne, alte, tolle Hochhäuser aus der Anfangszeit. Und die sind natürlich, also stehen auf einem Mördergrund, der endlos was wert ist. Und das
1: haben sie jetzt wirklich gerade abgerissen, ja. Ist Unique Recordings umgezogen oder gibt es das Tonstudio gar nicht mehr?
0: Nein, das Tonstudio wurde verkauft. Und das ist dann von Easymobil übernommen worden, der hat das dann meines Wissens bis jetzt gemacht und also nein, die man muss auch sagen, die Gründer von dem Tonstudio, die sind ja sind in den 70ern gemacht, also die sind dann irgendwann auch älter geworden ja, und haben dann irgendwann wahrscheinlich, denke ich, auch beschlossen, dass es jetzt reicht.
1: Ja. Gibt es in der Arbeitsweise einen Unterschied zwischen einem deutschen und einem amerikanischen Tonstudio?
0: Komplett. Also ist
1: ganz, ganz anders. Erzähl mir davon.
0: In den USA ist es so, USA ist ein reines Dienstleistungsunternehmen. Wenn du da im Tonstuhl arbeitest als sound Engineer, dann äh, machst du alles, was der Kunde sagt. Und wenn der Kunde irgendwie sagt, dreh irgendwie da den Bass rein und mach das und es klingt total schrecklich, dann machst du das. Dann diskutierst du das nicht. denkst du, okay, wenn der das so haben will, nimm das mit, dann hat das mastering das Problem, das wieder richtig hinzukriegen. Aber du machst es einfach und hältst auf deinen Mund. Hier in Deutschland ist es so, dass der, der in den Reglern sitzt, sozusagen so tut, als ob er gleich von neben Gott sitzen würde und sich auch so benimmt. Hier ist es auch kein Lehrberuf. Hier machst, bringst du dich selbst bei und jeder ist unglaublich stolz und versucht nichts zu verraten, wie er das gelernt hat. In den USA ist es einfach so, du musst dich dazu sagen, hoch du lernst das und wenn sie merken, dass du irgendwas vorhast, dass du was erreichen möchtest, unterstützen sie sich da. Sich da. Die nehmen sich Zeit, die fragen dich, kann ich dir was helfen, kann ich dir was erklären? Das habe ich hier nie erlebt. Immer ganz das Gegenteil. Also das ist schon ein kompletter Unterschied in der Haltung.
1: Mit wem arbeitet man lieber zusammen? Hast du lieber in den USA gearbeitet oder hier in Deutschland im Tonstudio? Ganz klar in den USA
0: also ich hatte in den USA natürlich auch Künstler gehabt, die super schwierig waren und gerade, wenn man sich vorstellen kann, im Hip-Hop ist es auch nicht immer einfach als Frau da, mit diesem ganzen Gangster-Kram sich abgeben zu müssen und das hat manchmal da echt geknallt und man musste mal gucken, dass die Jungs auch irgendwie gute Laune behalten, damit es nicht zu irgendwie Schlägereien, Schießereien oder sonst was kommt im Studio, also du warst nicht nur Assistant oder Engineer, sondern du warst auch irgendwie Entertainer, Entertainer und Psychologe <lacht> noch und manchmal fühlst du, hast du dich wie im Kindergarten gefühlt aber es, es war trotzdem immer ein angenehmes Arbeiten also von den ganzen Engineers dort untereinander, es war echt sehr, sehr, sehr toll und solidarisch Und das ist in Deutschland definitiv nicht so. Und als Frau sowieso wirst du nicht wahrgenommen, nicht nicht ernst genommen, wird dir sowieso unterstellt, dass du das nicht richtig kannst und weißt, und du bist in einer kompletten Männerwelt, die auch überhaupt keine Rücksicht nehmen und so tun, als ob du gar nicht da bist. Also für mich war es wirklich ein Auslöser, irgendwann zu sagen, in Deutschland arbeite ich in keinem Tonstudio mehr, weil ich kann dieses blöde Gelaber nicht mehr hören, ich will es auch nicht mehr hören. Und, und, diese Haltung dazu, ich weiß alles, mir kann man sowieso nichts sagen. Also, jetzt nicht mir, sondern denen, die dahinter sitzen, habe ich auch keine Lust mehr zu.
1: Du bietest ja auch DJ-Kurse in kulturellen Institutionen, wie zum Beispiel dem Frauenmusikzentrum in Hamburg an. Also, das Frauenmusikzentrum ist ein Ort, an dem Frauen Musik machen können. Und hier gibt es Workshops. Du hast dich in diesen Workshops auf Frauen spezialisiert. Genau aus diesem Grund. Nicht aus diesem Grund so genau. Also der Grund spielt natürlich
0: auch eine Rolle damit rein, dass ich festgestellt habe, dass einfach Frauen nicht ernst genommen werden. Aber ein anderer Grund ist auch, dass Frauen schwieriger Zugang dazu haben und dass es wenig Räume gibt, wo Frauen, also ohne dass sie Angst haben müssen, gleich diffamiert zu werden, weil sie eine Frage stellen, die anderen vielleicht, beziehungsweise so gesagt, weil den Frauen unterstellt wird, dass sie es sowieso nicht wissen, wird dann gleich gesagt, wenn eine Frau eine Frage stellt, wie geht das, ja typisch Frau. Wenn der Typ die Frage stellt, ist das völlig okay. So und deswegen denke ich, ist es schon sehr wichtig, dass es diese Räume auch gibt und und wo man sozusagen angstfrei oder ohne sich in diesen typischen Rollen behaupten zu müssen oder äh, darstellen zu müssen, einfach äh, sowas lernen kann. Und das war ein ganz wichtiger Grund. Und auch einfach, um, um Raum zu schaffen, wo sich andere Frauen auch kennenlernen und gegenseitig stärken, unterstützen können, Netzwerk bilden können, miteinander kooperieren können, also Anlaufstellen zu schaffen. Dass man eben merkt, man ist nicht allein Es gibt viele Frauen, die sich dafür interessieren, die das gerne machen wollen. Und natürlich weiß ich, wie, wie hart das ist, sich da durchzuboxen. Und es ist auch völlig okay, dass nicht jede Frau Ellbogen hat und Lust hat, sich da so durchzuschlagen und und die immer einsetzen zu müssen. Und natürlich möchte ich auch, dass es anders geht und das auch zeigen. Und dafür, denke ich, ist es sehr, sehr sehr wichtig und F&Z tolle Arbeit, dass es eben sowas auch unterstützt und anbietet.
1: Wenn du mit den Frauen in den Workshops am Turntable stehst, wie nimmst du Frauen am Turntable wahr, vielleicht im Vergleich zu Männern? Also wenn Frauen an den Turntable stehen, ist es immer erst so,
0: Immer ist es auch nicht, weil ich will jetzt auch nicht pauschalisieren, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber es ist häufig so, muss man sagen, dass Frauen sich gerne das erstmal angucken, sich erstmal zeigen lassen, was man damit machen kann und dann ausprobieren. So Umgekehrt, bei Männern ist es so, die stürzen gleich drauf los, drehen überall dran rum, schrauben überall erstmal alles auseinander, gucken wie es geht, dann ist schon der Tonarm total verbogen. Und, ähm, dann fragen sie erst, warum ist, steht denn so schief?
1: Gibt es, äh, wenn du mit den Frauen zusammenarbeitest in deinen, äh, Turntable Workshops, so immer wiederkehrende Fragen von Frauen, die von Männern vielleicht nicht unbedingt kommen?
0: Nein. Okay. Was ich auch nochmal kurz sagen wollte, sind mhm. nicht nur Turntable Workshops, sind auch meistens mache ich jetzt Musikproduktionsworkshops, also digitale Musikproduktion, Song Production, Arrangement, Live Performance und das ist eigentlich eine Mehrheit.
1: Okay, viel größer gefasst. Lass uns über deine Tätigkeit als DJ sprechen. Wir sind ja gerade sowieso schon beim Thema. Wir haben da vorhin auch schon ganz kurz drüber gesprochen, über deinen allerersten Auftritt. Erzähl mir von deinem allerersten Auftritt. Mein
0: allererster Auftritt, ja, der eine war, wie gesagt, in dem Soundclash-Festival. Wurde sozusagen auf der Stelle weg ins Nachtleben engagiert und in den angesassen Club, wo alle hin sind, wo die besten DJs waren und ich stand da, konnte es überhaupt nicht glauben. Ich habe mich natürlich super gefreut, aber es hat Wochen gedauert. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, da hinzugehen, weil der club Owner sagte einfach, ja, sprich mal mit dem DJ, der da Samstagnacht auflegt und ihr macht das dann zusammen. Da ich, ich kann ja nicht hingehen, einfach sagen, du, der hat gesagt, ich soll mit dir auflegen. Da, der, ich meine, der ist ja irgendwie Profi. Und dann bin ich da irgendwie hin, habe erstmal einige Bier getrunken und dachte, jetzt frage ich ihn. <lacht> und dann stand ich dann da und dachte, ja und Nick hat gesagt und ähm, ja und ja, dass wir zusammen auflegen, dann sagte ach du bist das so, ja klar und so, bring mal deine Platten mit und dann ähm, war er total freundlich zu mir. Und dann kam ich dann auch mit meinen Platten. Das nächste Mal, dann sagt er, okay, nicht mal los, war irgendwie zwölf, ein Uhr, also so dann auch zur besten Zeit, der Club war voll und dann fing ich daran aufzulegen und es war auch alles okay, ich war mega nervös, ich war konnte kaum die die Nadel halten, also es war echt schwierig, die auf den Platte zu bekommen, weil mir die Hand wegflog. Also so habe ich gezittert. Und irgendwie für die Jungs, die da waren, die kannten ja auch ihren Resident-DJ. Die guckten natürlich auch, als ich dann kam. Und plötzlich standen alle alle am DJ-Pult, die nicht getanzt haben. Ich meine, Tanzfläche war trotzdem mal voll. guckten mir dann auf die Finger, was ich als völlig unangenehm fand. <lacht> ähm, aber es wurde noch schlimmer. Dann bemüßigte sich da einer und, und griff mir in die Nadel und meinte, mir helfen zu müssen und wie man die Nadel an Anfang an aufsetzt. Und da war ich natürlich dann echt genervt und dachte so, also das, es geht alles, aber du kannst nicht irgendjemand da reingreifen, geht einfach nicht. Und dann dachte ich auch, das passiert mir kein zweites Mal in meinem Leben. Und dachte ich, okay, Maya, du musst jetzt cool sein. Also du machst das jetzt einfach, egal was passiert, und du machst das, wie du das denkst, und das klappt schon. Und es hat auch geklappt, der der, der Hauptresident dj hat sich das natürlich angeguckt und sagt okay, also Musik ist super, aber das mit dem Mixen haut noch überhaupt nicht hin. Da dachte ich auch, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe mir das halt selber überlegt, wie es gehen könnte. Und dann hat er mir erst gesagt, okay, lass, lass uns demnächst mal treffen, bevor es losgeht. Und dann zeige ich dir das, wie es geht. Also das war auch super. Und dann hat er sich wirklich zwei Stunden mit mir hingesetzt, hat mir das Prinzip erklärt, wie man mixt. Und dann war das auch klar. Und danach, ja klar, muss man schon ein bisschen üben und das machen, aber es war kein Problem mehr. Und ja, es war wirklich also so der Einstieg davon, wo ich dachte, super. Und wenn ich dann morgens raus bin, war ich auf Wolke sieben für den Rest der Woche.
1: Warst du die erste Frau, die die da im Club am Turntable erlebt haben? Ich finde, das klingt irgendwie so. Es war
0: damals total unüblich, dass Frauen in den Clubs aufgelegt haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die erste war, aber es war zumindest in dem Bereich, also war war ich mit einer der allerersten in in Hamburg, die da ähm, aufgelegt haben. Und in dem Club würde ich schon sagen, da war vorher eigentlich keine Frau, die da regelmäßig gespielt hat.
1: Mhm. Du hast auch, so wie ich online gelesen habe, Turntable-Konzerte für die Kammerphilharmonie komponiert. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja,
0: da haben wir einfach mal ein Experiment gemacht. Da haben wir überlegt, ähm, wie können wir klassische Musik, also ich sage jetzt mal verallgemeinern klassische Musik und aktuelle Clubmusik zusammenbringen. Also wo gibt es denn da eigentlich Gemeinsamkeiten? Weil es ist ja nicht so, dass die Musik, die wir hören jetzt aus dem freien Raum entstanden ist und bezieht sich ja von der Harmonie, der Struktur und, und vom System her ja genau auf die, das, was die klassische Musiklehre auch zugrunde liegt. Und, ähm, und trotzdem ist sie anders und hat andere, ja, andere Herangehensweisen. So. Und da habe ich mit einem Komponisten zusammengesetzt und da haben wir eigentlich geguckt, Wo trifft sich da was und wo ist es auseinander? Und dann haben wir versucht, oder dann haben wir eine Konzertreihe, ja, wirklich komponiert, auskomponiert, die halt versucht hat, beide diese, die unterschiedlichen Prinzipien zusammenzubringen. Und das dann umzusetzen und haben dann über zwei Jahre zwei Konzertreihen komponiert. Eben mit dieser Kammerphilharmonie und eben mit Turntable DJ und das dann auch aufgeführt und sind damit dann auch getourt und ähm, haben diese Konzerte gegeben und die Idee war wirklich, dass beide Musikrichtungen gleichberechtigt sind, also dass nicht irgendwie jetzt ein Orchester spielt und da wird ein Beat runtergelegt oder der DJ macht irgendwas und da spielen ein paar Streicher dazu, also das war es nicht. Das war eine sehr, sehr schöne, eine sehr lustige Erfahrung, weil so ein Orchester funktioniert halt ganz anders als eine Band, so und wenn der Dirigent erstmal den Einsatz gibt, passiert erstmal gar nichts. Maya spielt los, weil sie es gewohnt ist, wenn der Eins kommt, geht's los und das Orchester kommt immer erst hinterher. Ja, ja aber da haben wir uns dann auch irgendwie eingegruft und.
1: Äh, ja. Wie war denn die
0: Resonanz vom Publikum? Die war sehr, sehr, sehr gut gewesen. Also wir wurden dann hinterher auch eingeladen bei ähm, in Göttingen was zu machen und haben also überall sehr gute Resonanzen bekommen.
1: Hm. Aber heute gibt's das gar nicht mehr, oder?
0: Nein, es ist natürlich sehr aufwendig, also es ist auch kostenintensiv, weil man muss natürlich die Vorbereitung schon bezahlen, wenn wenn Komponist und ich da ein halbes Jahr zusammensitzen und komponieren, heißt das, dass du keinen anderen Job mehr machst, dann gibt es eine große Probenphase, die finanziert werden muss, auch fürs Orchester Ähm, und dann natürlich auch eine Tour, es muss entsprechende Locations geben, die groß genug sind, es muss entsprechende Technik da sein. Und ähm, das geht halt nur über über Förderung. Mhm.
1: Habt ihr damals Förderung auch dafür bekommen? Mhm. Mhm. Seit 2009 bist du, da haben wir vorhin auch schon ganz kurz drüber gesprochen, die bundesweit erste Ableton-zertifizierte Trainerin für die Musiksoftware Live. Mhm. Was ist das? Die Musiksoftware Live ist eine Software, mit der man Musik
0: produzieren kann, aber darüber hinaus, und das ist wirklich der innovative Ansatz, der sie unterscheidet von allen anderen äh, Musiksoftwaren, dass sie auch für Live-Performance gemacht ist, dass sie wirklich den Computer als Musikinstrument begreift, auch in Echtzeit und nicht an einer Zeitleiste, also nicht nur Start und Stopp, wie das bei vielen Musiksoftwaren einfach ist, irgendwas weg. Da, dabei läuft, sondern dass man ganz direkt damit Musik machen kann. Und dafür bin ich halt, also für diese Software, die zu unterrichten, bin ich zertifiziert.
1: Ist Ableton die Software, mit der in der Regel gearbeitet wird, die, die am weitesten verbreitet ist? Hm. Ja, also Ableton Live ist
0: die, die im Elektronikbereich sehr, sehr stark Verbreitet, weil es halt den Vorteil hat, wenn du was produzierst und wenn du damit hinterher auf die Bühne gehen willst oder als DJ arbeiten willst, musst du nicht alles wieder neu in eine Software zu a- laden und
1: arrangieren, sondern du kannst es alles in einem Stück machen. Mhm. Du hast es auch gerade schon gesagt, du bist die einzige weibliche zertifizierte Trainerin. Woran liegt es, dass da die Trainer eher männlich sind? Was denkst mhm. du? Also, ich muss noch mal kurz richtig stellen. Ja. Die erste
0: weibliche, ja. es gibt mittlerweile Gott sei Dank noch ein paar mehr weibliche auf der Welt, aber nach wie vor noch die einzige deutschsprachige. Genau, deutschsprachig ist der Punkt, genau. Ja, Woran das liegt, ja, das fragen wir uns auch immer. Also ich bin da mit Ableton auch immer im Kontakt und immer in der Diskussion und Ableton ist da auch wirklich, also die Firma Ableton sehr bemüht, das zu ändern und da auch viel Frauen zu, zu fördern, zu unterstützen. Ähm, auch ja, auch in der Community-Arbeit muss man wirklich sagen, dass es da viel Support auf, über Ableton gibt und dass da mittlerweile schon eine Aufmerksamkeit ist. Das war nicht immer so, aber das haben wir viel mehr Pressure mit den Perspectives Festivals jetzt hier auch gemacht. Und woran das liegt, ist wirklich schwierig zu sagen. Also einmal, glaube ich, ist das einfach auch eine Sache der, der Öffentlichkeit und der Wahrnehmung. Es gibt schon viele Frauen, die auch mit Ableton arbeiten, die aber vielleicht gar nicht ähm, auf die Idee kommen würden, zertifizierte Trainer werden zu wollen oder zu können und umgekehrt die eben auch, ja weil mit Musiksoftware arbeiten ja auch wieder was relativ Technisches ist, gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdienen und haben müssen, dass andere sie wahrnehmen und sagen, da sind doch auch Frauen, warum habt ihr so viele Trainer
1: zertifiziert. Wie bist du mit Ableton zusammengekommen? Wie habt ihr beide euch gefunden?
0: Also ich bin mit Elbiton zufällig in, in Verbindung gekommen, weil ich damals mit einer DJ-Freundin, mit der ich zusammen hier in Berlin aufgelegt habe, Maria am Ostbahnhof, war das immer so, man fährt irgendwo hin in die Stadt, übernachtet dann bei jemanden und guckt, wie man kennt, fragt dann an und sie sagt, ich habe da einen Schulfreund noch, sie kam aus München, ähm, sagt, der ist aus München, der wohnt in Berlin, den frage ich mal und er sagte, ja, ja, kommt vorbei. Und dann sind wir morgens dahin, nach einer sehr chaotischen Taxifahrt mit einem Ostberliner Taxifahrer, der behauptete, er wüsste nicht, wie es im Westen aussieht und wie man da hinkommt und dann auch da nicht hin wollte Wir endeten in der Kehre, äh, allerdings auf der anderen Seite der Kehre. Und er sagte, das Haus da hinten, die Straße wäre gesperrt, was nicht stimmte. Aber er wollte uns dann nicht hinfahren, schmiss uns im Schnee morgens halb zehn nach einer durchfeierten Nacht mit lauter Plattenkisten und noch so ja, Equipment, wir hatten wirklich Hardware-Effektgeräte, echt schwere Eisenteile dabei, die wir da schleppen mussten und kamen dann da an über dem Haus, stellte sich heraus, das war am fünften Stock, man kann sich unsere Begeisterung vorstellen, wie wir da hochgehechtet sind mit den ganzen Sachen, und dann ging die Tür auf und dann stand Gerhard in der Tür, ähm, einer der Miterfinder von Ableton, aber da gab es Ableton noch nicht, Ableton Live, guckte uns mitleidig an und sagte, ja, das müsst ihr demnächst nicht mehr machen, das wird ein Ende haben. Wir erfinden hier gerade, was da ist, alles im Computer. Und damals war es halt so, dass im Computer ging alles, nur keine Samples laden, also keine audio Files, sondern das war alles noch MIDI und die Computer hatten alles so unglaublich kurze Ladezeiten von 1,2 MB, was man sich heute gar nicht vorstellen kann. Also mit Terabyte, Gigabyte war unvorstellbar. So deswegen Audio im Computer, da war Ableton Live die Ersten, die das wirklich so bezahlbar hatten, weil alles andere hat eine fünfstellige Summe, um so Software zu kaufen.
1: Das heißt, man konnte nicht einfach so zu Hause seine Musik produzieren, weil alles so teuer war. Man konnte MIDI, alles über MIDI
0: machen, das ging. Und man konnte seine externen Klangerzeuger-Synthesizer anschließen. Die haben dann die MIDI-Informationen ausgegeben, umgesetzt. Aber... Das war es dann auch. Also im Computer selber waren keine Instrumente und es waren auch oder ganz simple Instrumente. Und es war auch, Audio-Recording war nicht möglich für Home-Studios. Mhm. Also es war, wie gesagt, es gab Pro Tools, aber nur als Hardware-System und das waren dann irgendwie 10.000, 20.000 äh, Mark oder Euro. Unvorstellbar. Mhm. So, und dann kam, das war wirklich, konnte man kaum glauben, das sollte jetzt im Computer sein. So und wir auch, so geht ja gar nicht. Und, naja, und dann sagt er, okay, ich zeige euch das. Und dann saßen wir da morgen so müde, wie wir waren. Und dann hat er uns da die beta version Pro-Beta-Version von von Elbiton Live gezeigt. Und wir waren natürlich begeistert. dachte, dachten, wow, tatsächlich, das geht. Kann man Audio-Samples laden, neu kombinieren, funktioniert alles. Und dann hat er uns das als ähm, Demo mitgegeben. Und ich habe es sogar irgendwo noch... Ja, und so bin ich zu Ableton Live gekommen, habe es dann auch immer mal wieder verwendet, aber es war eben nur Audio, es hatte kein MIDI. Und damals MIDI war dann schon, konnte man schon mehr machen, damals in der Musikproduktion. Und es hat dann noch eine, einige Versionen gedauert, bis beides auch in Ableton Live kombiniert worden ist. Und dann bin ich auch mehr und mehr umgestiegen. Und irgendwie waren wir immer im losen Kontakt und dann kam irgendwann mal ein Anruf. Möchtest du nicht Ableton Certified Trainerin werden? Wir machen jetzt ein neues Zertifizierungsprogramm. So. Und so bin ich dann in die allererste Zertifizierungsrunde hier in Berlin eingeladen worden. Und es gab mit Schweizer, mit einem Franzosen, mit einem Australier zusammen. Also ganz kleine Runde war natürlich die einzige Frau. <lacht> War sehr nett und dann haben wir zwei Tage lang über Ableton Live-Perspektiven diskutiert, verschiedene Präsentationen gemacht und hinterher habe ich dann
1: mal eine Zertifizierung bekommen. Ach so, das heißt bei der Zertifizierung geht es gar nicht so sehr, dass du lernst, wie du das Wissen, wie man Ableton nutzt oder Ableton Live nutzt, weitergibst?
0: Es wird vorausgesetzt, dass du das kannst. Also Teil der Zertifizierung ist, dass du vorher nachweisen kannst, dass du unterrichtest, dass du auch in Gruppen unterrichtest. Und dass du Ableton live in und auswendig kannst, das wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Das muss, aber du machst halt verschiedene Präsentationen zu verschiedenen Themen und da vermittelst du, zeigst du auch deine didaktischen Ansätze natürlich. Mhm. Das wird schon auf eine gewissen Art geprüft. Aber es geht auch darum, einfach, dass du in diesem Programm denken kannst, dass du Perspektiven, dass du Visionen entwickeln kannst. Was könnte daraus werden? Was kann man damit machen? Weil es ist natürlich auch, es geht ja nicht um dich beim Unterricht, sondern es geht ja auch darum, dass du den anderen weiterhelfen kannst, auch dich auf andere Ideen- und Problemlösungen einstellen kannst, die vielleicht gar nicht deine sind, aber trotzdem da mm. ja, eine Vorstellung für hast.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Stichwort Unterricht. Du bist ebenfalls Dozentin für Musikproduktion und DJing an Universitäten, Schulen und unterschiedlichen unterschiedlichsten kulturellen Institutionen. Was unterrichtest du, was machst du mit deinen Schülern? Also das erste, was für mich immer ganz wichtig ist, dass sie
0: einfach lernen, kreativ zu arbeiten, dass sie lernen, die Ideen, die sie im Kopf haben, auch umzusetzen. So, und ich möchte immer gerne, dass sie was eigenes machen, dass sie wirklich ähm, was von sich aus selbst machen. Und, und da das auch erkennen und eben sich diesem Druck nicht aussetzen. Ich muss so klingen oder es muss so sein, wie? Sondern für mich wird es dann immer spannend, wenn irgendwie ja ein eigener, eine eigene Idee das Licht der Welt erblickt, sozusagen. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Tenor, den ich versuche zu vermitteln. Ähm, darüber natürlich hinaus auch die, das technische Know-how. Wie funktioniert die Software? Was kann ich damit machen? Was ist damit möglich? Aber auch so ein bisschen, was mir auch mal wichtig ist, ist so das musikalische Verständnis zu vermitteln. Also nicht nur das kann die Software, das passiert dann, sondern warum mache ich das, was will ich damit machen, wie wie wird das auch musikalisch und auch so die eigenen Hörgewohnheiten zu erkennen, zu durchschauen, damit ich nicht einfach in dem hängen bleibe, was ich immer höre und denke, genauso muss es sein. Also auch wie die funktionieren, das einfach ein bisschen zu durchschauen. Da gehören eben auch so, ja, musikalisches Grundwissen einfach dazu, musiktheoretisches Grundwissen, was ich auch versuche immer zu vermitteln.
1: Wie alt sind die Leute, mit denen
0: du da, oder die Schüler, mit denen du da zusammenarbeitest? Das ist total unterschiedlich. Also manchmal sind es wirklich Schüler, im wahrsten Sinne des Wortes, ich würde sagen, ja, so ab 12, 13, 14 und die meisten sind irgendwo zwischen 20 und 30, würde ich mal sagen. Aber es gibt auch Leute, ich habe auch schon 65-Jährige gehabt, die einfach gesagt haben, ich wollte schon immer mal Musik machen, elektronische Musik, ich habe es nie geschafft. Und ich möchte das jetzt einfach mal lernen. Kann das jeder lernen? Ja. Also vom Prinzip her kann das kann das jeder lernen, wie, wie man jede Software auch, wie man alles lernen kann, wenn man es gerne möchte, es kommt halt immer darauf an, was was man möchte, also was man selber damit erreichen möchte. Ich denke immer, es macht nur Sinn, etwas zu lernen, wenn du das auch anwenden willst, wenn du was damit vorhast. Sonst ja, bleibt es halt sehr theoretisch. Aber es ist wirklich für jeden lernbar. Und das ist das Schöne an Live, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen müssen. Aber ich kann es einfach sagen, weil ich wirklich alle anderen Programme aufgelernt habe und mit denen gearbeitet habe, dass es diesen innovativen Ansatz hat, dass man sehr schnell sehr ähm, zu Ergebnissen kommt. Also dass es einen nicht auffällt, wie andere Programme ständig mit technischen Sachen. Ich muss das schieben und das klicken und das anordnen. Sondern es ist einfach nur ein Klick auf eine Sache und dann spielt es los. Und man ist sehr frei, erstmal Ideen zu sammeln ohne sich festlegen zu müssen. Und das äh, macht es auch gerade für Leute, die beginnen wollen, Musik zu machen, ähm, total attraktiv. Also schafft auch gleich Erfolgserlebnisse, dass es Spaß macht, damit zu arbeiten.
1: Mhm. Ich habe halt gerade an mich gedacht und gedacht, ich bringe gar kein musikalisches Grundwissen mit. Weder im Studium, noch kann ich Noten lesen. Dann habe ich mich gefragt, ob ich es lernen könnte. Hast du, Ideen oder hast du Techniken, wie du das Kreative aus den Menschen rauskitzelst oder siehst du die Schüler und du siehst schon, ah, der ist nicht musikalisch genug, das wird hier nichts? Nein, ich also jeder hat eine
0: eigene Musikalität und ich denke mal, gerade als Dozentin musst du dich davor hüten, das, was du als wichtig empfindest, das auf andere zu projizieren, sondern einfach zu gucken, was hat der oder diejenige vor, wohin möchte sie und Und dann die Einfälle, die bei rauskommen, beim Erlernen des Programms zu unterstützen und da einfach Ideen zu liefern, wie kann ich das weiterentwickeln? Wie komme ich damit dahin, dass es auch ja was Ganzes wird?
1: Mhm. Über eine Sache würde ich ganz gerne noch sprechen, nämlich über dein Buch, über die Beat-Programmierung. Warum hast du ein Buch über Beat-Programmierung geschrieben? (lacht) Das ist relativ einfach zu sagen, Mhm. weil ich finde halt, dass viele
0: Beats, die programmiert werden oder viele Musik, die gemacht wird, sehr technisch ist. Und mir lag eben daran, was ich zuvor auch schon gesagt habe, eben da ein bisschen Einblick zu geben, wie funktioniert etwas, warum ist es im Genre so, was sind so bestimmte Geflogenheiten, aber wie kann ich diese Geflogenheiten auch brechen, also um halt einfach, ja, was Innovatives damit machen zu können. Und so kam die Idee zu dem Buch und das Buch zeigt eben ganz viel f- verschiedene Genres und gibt ganz viele Ideen, soll einfach ein Ideenbuch sein dazu. Weil die Technik lerne ich je nachdem mit der DAW, die ich gerne, also mit der Musiksoftware, die ich gerne haben möchte. ist ist auch übergreifend für alle Softwares geeignet. Aber was ich mit dieser Software machen kann, da fängt das Buch im Grunde an. Wie programmiere ich Hip-Hop oder Dubstep oder... Damit besser ein Haus oder ein Techno-Beat, was ist da besonders, welche Instrumente werden häufig verwendet. Solche Sachen sind, sind da drin und beispielhaft erklärt.
1: Ist das aus deinem Musikeralltag quasi herausgeschrieben oder hast du, keine Ahnung, noch weitere Texte gelesen und dir noch weiteres Wissen angeeignet? Oder ist es tatsächlich so ein, so ein Buch, so eine Essenz aus dem, was du in deinem Leben selber schon alles gemacht und erlebt hast?
0: sowohl als auch also ich arbeite habe natürlich mit sehr sehr vielen Musikern schon zusammengearbeitet und auch produziert und veröffentlicht und auch wenn jetzt mein Herz eher im Bass in der Bassmusik kennen, ist es trotzdem so gewesen, dass ich auch in anderen Genres gearbeitet habe und natürlich das auch höre. Das interessiert mich schon. Ich war jetzt auch in Detroit auf dem Movement Festival, dem größten Techno-Festival. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mir das nicht anhöre und das nicht spannend finde, weil ich denke, in den meisten Musik, es gibt wenig Musik, die ich nicht leiden kann. <lacht> aber der Musik lässt sich immer was entdecken und gibt es tolle tolle Sachen und, und das hängt ja auch alles irgendwo zusammen und auch die Szenen hängen zusammen die Musiker kennen sich und tauschen sich aus und daher sind viele Produktionstechniken und auch Elemente, die in der Musik drin sind, in verschiedenen Genres und Stilen wiederzufinden und da ist schon, also was in dem Buch ist ich kann natürlich über nichts schreiben, was ich nicht selber erfahren habe, weil sonst kann ich ja gar nicht prüfen, stimmt das überhaupt ähm, mhm. oder nicht oder macht das überhaupt Sinn? Also ein Ansatz ist von mir auch immer, dass ich möglichst effektiver schreiben möchte und vermitteln möchte. Also nicht, man könnte das so oder so oder so und so. Und dann hast du 10.000 Möglichkeiten und weißt überhaupt nicht mehr, wo du hin willst, sondern einfach zu gucken, wie wird das häufig gemacht? Wie kommt man schnell zum Ziel? Und wie ist es trotzdem gibt es nur einen Anreiz und sagt nicht, so muss es sein. Weil es gibt in der Musik meiner Meinung nach kein, es muss so sein, sondern es ist, gibt auch nicht richtig und falsch. Es gibt es gefällt mir oder nicht. Und es gibt natürlich technisch Sachen, die sind ausgereift. Es gibt technische Sachen, die sind sehr basic. So, und das hört man und spürt man auch. Und da, ähm, da ich gerne gute Musik höre oder Anführungszeichen für mich gute Musik, trage ich natürlich gerne dazu bei, dass viele Leute da vielleicht ihre Techniken oder ihren Workflow noch ein bisschen optimieren können und erweitern können in dem, was sie machen und spannende Sachen machen. Und so ist dieses Buch auch, oder das, was ja, in dem Buch steht, auch geschrieben, eben schon aus meiner persönlichen Sicht und meinen Erfahrungen, aber natürlich auch habe ich schon viel gelesen oder lese auch immer wieder, um zu gucken, was ist aktuell, weil... Was ich sagte, ich kriege auch ganz viele Anregungen dadurch, dass ich einfach gucke, was machen andere Produzenten, wie arbeiten die und ähm, das inspiriert mich selber, damit zu experimentieren.
1: Ich würde den Bogen gerne schließen. Wir haben jetzt über viele verschiedene Stationen in deinem Leben gesprochen und Dinge, die dich und deine Musik geprägt haben. Was mich vor allem interessiert ist, gibt es ein musikalisches Idol, das du hast? Gibt es jemanden, wo du denkst, den finde ich toll und das schon immer?
0: Nein, gibt es nicht.
1: Es gibt ganz, ganz viele
0: unterschiedliche Musiker, mhm. die ich für Sachen toll finde. Aber ähm, ich habe wirklich nicht ein oder eine, wo ich sagen würde, die hat mich komplett beeinflusst oder das ist dafür sterbe ich, für alles, was sie macht oder er macht. Das gibt es nicht. Für mich gibt es so viele unterschiedliche Facetten und die lassen sich einfach nicht auf eine Person
1: zusammenfassen. Gibt es Musiker, die dich in deinem Schaffen inspiriert, inspiriert haben? Es Ja, es gibt... Es gibt bestimmt viele Musiker,
0: also ich merke es oder immer wieder, ich höre viel und dann kommt irgendwas wieder. Aber auch hier ist es so, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich folge jemandem Bestimmtes. Also klar, es gibt schon tolle Musiker, die mich auch beeindruckt haben. Manchmal mit ihrer Musik, manchmal auch nicht mit ihrer Musik, sondern mit ihrer Persönlichkeit. Es ist ganz unterschiedlich und es gibt, es ändert sich auch immer, das muss man auch nochmal sagen. Also ich meine, so in, in den 90ern fand ich die ganzen Metalhead-Sachen toll, Chemistry and Storm und, und, und solche ähm, Sachen fand ich wahnsinnig spannend und innovativ. Und das ist natürlich jetzt aber überholt. Also das ist jetzt für mich nichts mehr, wo ich jetzt sage, wow, und das war das Beste und Tollste, denke
1: ich, das war immer für seine Zeit. Das war Maya Sterne. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke raketerei.com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com Newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.